0: Und dann war immer wieder die Frage, tue ich weiter? Weil es war irgendwie klar, ich tue weiter, es ist zu so gut. Es, mhm. es hängt, also ich, ich bin Dreh- und Angelpunkt von Freudenreich. Dann kam, das war ein sehr spannend, großer österreichischer Küchenspezialist, der, der auf mich zukam und dabei sein wollte, der auch schon gesagt hat, wie viel Prozentanteile er haben will. Mhm. Wir waren schon beim Vertrag quasi, oder beziehungsweise ich habe schon ähm, Anwalt gesprochen und Vertrag wurde schon zu halb aufgesetzt. Und dann hat er mir gesagt, wahrscheinlich auch Corona-bedingt, ich soll mir einen Ehemann suchen, der mir meine Flausen finanziert. Hat. Willkommen beim Podcast Bits and
1: Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zurück bei Bits and Bobs Brunch Club. Heute habe ich auch wieder einen sehr spannenden Gast, Bei mir die Gründerin Eva. Wir sind namensgleich. Hallo Eva erst einmal. Hallo Eva. (lacht) Ähm, Eva ist Gründerin von Freudenreich. Freudenreich ist ein Home-Interior-Marktplatz von lokalen Einzelhändlern und sie wird ein bisschen mit mir im Podcast heute besprechen, was so die Höhen und Tiefen ihrer Selbstständigkeit bisher waren. Die Eva war nicht immer selbstständig, sie hat tatsächlich schon einen sehr langen äh, beruflichen Weg auch hinter sich und war bei ganz, ganz großen Unternehmen auch schon in der Personalentwicklung tätig, das wirst uns gleich mal nur ein bisschen selbst erklären und wird natürlich auch erzählen, warum sie sich für das Abenteuer Selbstständigkeit vor zweieinhalb Jahren entschieden hat. Und ich finde die Geschichte unglaublich cool und interessant und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Aber jetzt starten wir gleich mal und ich frage die erstens mal, wie geht's da, Wie ist die erste Podcast Aufnahme Und vielleicht erzähle einfach mal kurz ein paar
0: Sachen über dich. Danke, danke mal für die Einladung zu deinem Podcast. Mir geht's gut. Ich freue mich drauf, ein bisschen aus meinem... Leben ähm, zu erzählen und mal kurz zu mir. Mein Name ist Eva, ich bin gebürtige Salzburgerin, ähm, die mit 48 Jahren natürlich also schon einen langen ähm, beruflichen Weg hinter sich hat. Ich ähm, ja, habe einen Sohn mit 14 Jahren, ein leidenschaftlicher Eishockeyspieler, der ist gerade in Finnland, das spielt bei Red Bull, <lacht> ähm, in der Red Bull Akademie, genau, und wir sind gerade in Finnland, haben dort ähm, Freundschaftsspiele und ja, und freue mich auf das, was das so kommt. Sehr cool. Ähm, vielleicht, um
1: einfach mal alle Hörer ein bisschen abzuholen, willst du einfach mal kurz deinen beruflichen Werdegang bzw. auch deine Ausbildung beleuchten? Weil ich finde gerade, wenn man über das Thema Selbstständigkeit spricht, kommt es einfach auch oft ähm, irgendwie auf, dass man sagt, ja, aber was, was wie kommt man eigentlich dazu? Also ja. wo, woher kommst du quasi beruflich? Ja, ja,
0: ja. Also mein Lebenslauf ist nicht linear. Also für mich ist, äh, macht jede Station Sinn und jede Station ist die, die ich gebraucht habe, um heute das zu tun zu tun, was ich, was ich mache. Ganz ursprünglich habe ich nach der Matura das Klessheim college gemacht, also quasi komme aus der Hotellerie, aus dem Tourismus, habe dort auch ein bisschen gearbeitet, war in Hotels unterwegs, an der Rezeption im Verkauf, war bei der Österreich-Werbung in New York, habe dort ein Praktikum gemacht und bin dann nach Wien. In Wien habe ich damals im Hilton-Hotel gearbeitet und habe mir gedacht, das kann es irgendwie noch nicht gewesen sein, ich hätte gerne noch eine Ausbildung und habe dann an der WU Werbung und Verkauf studiert, berufsbegleitend. Zwei Jahre und diese Kombination aus Tourismus, Hotellerie und WU, Werbung und Verkauf, mhm. hat mir dann zu Erlebnismarketing geführt. Erlebnismarketing ist eine Agentur für Incentive und Events. Da habe ich gelernt, Konzepte zu schreiben. Das ist auch etwas, was ich heute ganz dringend brauche. Konzepte zu schreiben für den Vertrieb. Und ähm, nämlich Motivationskonzepte. Wie kann ich Verkäufer dazu bringen, ähm, mehr zu verkaufen? Mhm. Und das hat mich extrem erfüllt, weil es verbunden war mit ähm, internationalen Reisen. Am Ende des Tages waren quasi die Gewinner dann eingeladen auf ein tolles Incentive mhm. weltweit, wo ich dabei sein durfte. Und das war so etwas, was ich in meinem Leben erleben wollte. Ich wollte ganz viel reisen, also wie noch wie vor noch. Mhm. Also es hat noch nicht aufgehört. Und ähm, ja, und das war, war klasse. Hab ich habe fast sieben Jahre lang gemacht eigentlich. Aber dann war irgendwie klar, Wien ist es nicht. Also auf Dauer, ich wollte irgendwie schon Verstehen. eine Familie kann, haben.
1: Ja. Kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Bei mir hat, hat dieses Bye-Bye-Wien schon ein bisschen früher eingesetzt. Aber ähm, ja, gerade wenn man irgendwie aus Salzburg oder Linz oder so ein bisschen was Kleinerem kommt.
0: dann das, ja, ja. Ja. ja, Ja, und es war dann auch so, dass ich irgendwie gewusst habe, ich werde mal, wollte Kinder oder Kinder mhm. haben und wohnte im dritten Bezirk und der Spielplatz war neben einem Flakturm und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie nicht das ich mir die Kindheit von meinem ähm, ja, von meinem zukünftigen Kindheit vorstelle. also es war und es stimmt, natürlich ist mir abgegangen in die Umgebung und so mhm. weiter, bin aber dann davor noch dreieinhalb Monate nach Südamerika mit meiner Schwester, haben eine Reise gemacht, um mir dann klar zu werden, was ich will und wo ich hin will und dann war klar irgendwie privat, war klar irgendwie ist es wird Salzburg ja und dann ähm, war war für mich so die Frage, also ich habe mich viel mit Motivation beschäftigt, ähm, ähm, mit extrinsischer Motivation Mhm. quasi, Incentives. Und ich habe mir gedacht, aber die eigentliche Motivation für einen Job ist, kommt von innen. Mhm. Das ist eine Leidenschaft, die musst du nicht suchen, die findet dich, ob du willst oder nicht. Und habe dann ähm, noch quasi mit knapp vor 30 zum Studieren angefangen, auf dem zweiten Bildungsweg dann noch, nämlich Erziehungswissenschaften. Und das deshalb, weil es damals einen Zweig gab, der hieß ähm, Beratung, Supervision, Intervention. Also ich wollte in die Personalentwicklung gehen, ich wollte in die Organisationsentwicklung, ich wollte irgendwas, was sich weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Und habe ähm, studiert, habe nebenbei, jetzt kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe im Laufe des Studiums dann auch meinen Sohn bekommen, zum Glück erst zum Schluss, weil es hat es dann auch leichter gemacht. Und ähm, ja, habe das Studium abgeschlossen und dann war so die Frage, wo denn jetzt hin? Und der erste Job war eine Trainertätigkeit für so ein AMS-nahes mhm. Unternehmen. Ich habe ähm, Menschen, 20 Menschen am Tag irgendwie versucht, irgendwie ihrer Berufung näher zu bringen. Ja, mhm. Also quasi, ähm, ein bisschen, ob das der richtige Platz ist ja, bei ja. der ähm, Arbeitssuche, ist eine andere Frage. Aber ja, es war klar, es war eine total gute Ausbildung, also mit, mit so vielen unterschiedlichen Menschen gearbeitet. Und es war dann auch klar, also es ist mir dann nachher rückgemeldet worden, das ist jetzt finanziell nicht unbedingt die Top-Position, muss man auch dazu sagen. Es ist ein ganz toller Einsteigerjob und man lernt wahnsinnig viel. Mhm. Und wenn man das mal gemacht hat, ist man mit fast allen Wassern gewaschen. Ja, und das hat mich dann zu meinem ich sage, letzten Angestelltenverhältnis geführt, ja, das ich fast ziemlich gemacht habe oder wo ich sie Jahre tätig war, das war nämlich bei der Spar ähm, AG äh, in der Personal- und Organisationsentwicklung für Herbes, also für den Sportartikelhändler. Und das war, also ich war begeistert, ich war total happy. Ähm, es war auch, ähm, auch für mich, mein Sohn war damals fünf, weil ich dann alleinerziehend wurde und das mit einem Halbtagsjob nicht mehr möglich war und somit für familiär und beruflich einfach super, super, super mhm. gepasst hat. Und diese, diese Tätigkeit hat mir in Wahrheit zu dem geführt, was ich heute tue, weil ich bei Herbis kennengelernt habe das Thema Multichannel channel Retailing, ja. also es war irgendwie klar, es war damals große Krise, Ible-Experts und so weiter und es war irgendwie klar, Digitalisierung und um es kommt kein Händler mehr herum, auch, also kein stationärer Händler und war durch meine Tätigkeit in vielen Management-Meetings mit dabei, ich habe sie selber teilweise auch geleitet. Ähm, ähm, konzipiert und und, ähm, Strategien eben daraus entwickelt. Und die Personalentwicklung lehnt sich ja in Wahrheit an die die Unternehmensziele. Also Mhm. ich kann, wenn dort das große Thema Multichannel Retailing und Digitalisierung am Schirm ist, kann ich in der Personalentwicklung nicht sagen, wir arbeiten jetzt nur mehr mit Block und Bleistift. Also es war klar, auch hier braucht es ein Projekt eben zur Digitalisierung und habe dann die Harvest Academy ins Leben gerufen und das war ein ähnliches Unterfangen und ich glaube, daher beziehe ich meine Stärke.
1: Mhm.
0: Dieses Projekt in diesem Konzern ähm, war eines der größten, die ich bisher gemacht habe und auch für den Konzern jetzt im Endausbau ein ein sehr großes. Und das Erste war, ich bin belächelt worden. Wie Mhm. gesagt, wir brauchen was, wo wir... Thema
1: Digitalisierung war offensichtlich dann noch nicht so am Schirm oder hat, hat noch nicht diese Wichtigkeit genossen bei allen. Genau, ähm, genau.
0: So, dann na, das war, war, nee, hat das halt viel Erklärungsbedarf wahrscheinlich gehabt. Genau, so war es. Also, ich war damals in Rumänien. Ich war in, bei, für sieben Länder zuständig, und unter anderem Rumänien und kam dann beim äh, Zurückkommen meiner, meiner, meines ersten Rumänienbesuchs zum Geschäftsführer, der mich gefragt hat, no, Frau Hemmel, was haben Sie für Erkenntnisse aus dieser Reise gezogen? Und der Trainer damals ist im Kreis gefahren. Ja. Der mhm. hat halt irgendwie Fluktuation 100 Prozent und hat halt die Menschen trainiert. Und wenn er beim ersten Markt angekommen ist, irgendwie, es waren mehrere Module, war die Hälfte der Mannschaft nicht mehr da. Und ich habe zu ihm gesagt zum Geschäftsführer, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kaufen dem Trainer ein schnelleres Auto, damit er schneller im Kreis fährt. <lacht> Oder wir ändern das System. Ja, ja. Was meinen Sie damit? sage ich, Sie, wir müssen zu den Menschen aufs Handy. Wir müssen mhm. vor Ort die können nicht warten, wenn sie kommen, bis ein Trainer irgendwann einmal Zeit hat und vorbeischaut, sondern die müssen sofort im Thema sein. Und in den Ländern war es ja so, dass es keine, so wie haben wir ja den Luxus, sag jetzt einmal, der Lehrlingsausbildung, mhm. den gibt es in vielen Ländern Internet. nicht. Genau. Mhm. Das heißt, das Thema Verkaufen muss man ihnen selber beibringen. Wir haben eh alles aus der österreichischen Lehrausbildung. Das heißt, warum übersetzen wir es nicht, warum bringen wir es nicht irgendwie in eine nette Form und stellen sie ihnen zur Verfügung. Dann hat er mir angeschaut und hat, gesagt, hat gelächelt hat gesagt, tun Sie gern, Frau Heimel, machen Sie solche Sachen, sich ausdenken, machen Sie jetzt bitte wieder Ihre Arbeit. Ja. Also das war die Rückmeldung. Zu.
1: Aber daraus ist ja dann trotzdem ein relativ großes Nein. Projekt geworden. Nein, es
0: war, also wie gesagt, das war, darum war sie, das ist der Anfang. Ja. Also ja. Es, es, es ist der Anfang Alle jeder Anfang Vision. Jeder Anfang, der, jeder Anfang einer Vision ist, ist, ist irgendwie wahrscheinlich abstrakt. Ja. Also mhm. Um, und, aber das Tolle war an ihm, muss ich sagen, er hat es dann unterstützt, weil ich mir die ich gebe jetzt nicht auf, ich tue weiter, ich habe mal was entwickelt um, und das wurde dann für gut, aber noch nicht gut befunden und weil es noch nicht gut genug war, habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich aber Geld, damit es gut wird mhm. und so ist auch das Budget gekommen und irgendwie wurde weiterentwickelt und letzten Endes um, ist dieses kleine Projekt und dieses Lernmanagementsystem beim gesamten Sparkonzern ausgerollt worden, also so gesehen und das hat mir eben für meine für meine Zukunft oder für das Was meine, du jetzt jetzige, machst, meine da jetzige Gegenwart. Ja. Ähm, vorbereitet, dass ich gewusst habe, wenn wer locht, ist es noch nicht das Ende, mhm. ja. Es mhm. ist eigentlich der Anfang und es ist jetzt einfach Zeit, weiter zu tun und dran zu glauben.
1: Das ist eher ihre Stärke, die du dir daraus ziehen kannst, weil ich glaube, viele werden einfach eingeschüchtert und würden das als äh, quasi Zeichen sehen, okay, dann halt nicht, ja. Du sagst erst recht dann. Ja, <lacht> geht, <so ist> das <lacht> Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen zu Freudenreich. Ähm, Du hast ja ähm, am 01.01.2019 dann sozusagen diese, diese sichere Stelle auch verlassen, ganz bewusst und dich in ähm, die Selbstständigkeit gestürzt. Jetzt gibt es freudenreich, aber schon viel länger. Ähm,
0: willst du mal kurz ein bisschen so ähm, die Hintergründe zu freudenreich erklären? Ich habe erzählt, dass ich damals als Trainerin tätig war und mein Sohn fünf Jahre und ich irgendwie alleine erziehen dann. Und ja, ich bin eigentlich den ganzen Tag irgendwie vor, vor, vor 20 Leuten gestanden, die nicht unbedingt top motiviert waren. Und ich habe gesagt, mhm. so will ich mein Leben nicht verbringen, wie will irgendwas, das, das Freude macht. Und ich habe damals mit einer Freundin, haben wir Charles, ähm, kreiert irgendwie, die letzten Endes, wir haben einen Namen dafür gesucht. Und ich war wirklich, also es war so banal, ich habe abgewascht, mein Sohn hat Bob, der Baumeister, geschaut und ich habe irgendwie... <lacht> Und ich mir so gedacht, wie man halt einen Namen für Unternehmer sucht. Ja, genau, es <lacht> war kein kreativer Prozess, keine Agentur involviert. Und wie ich bin dann gestanden und habe mir gedacht, es muss Freude machen. Wie konnten diese, damals waren es Charles heißen, Freudenreich. Freudenreich mhm. ist positiv besetzt. Ich wollte etwas Positiv Besetztes und irgendwas, was ja, für mich funktioniert. Und an diesem Namen, der Name ist eigentlich das, woran ich seit mittlerweile über zehn Jahren hänge. Wir haben mhm. damals, also ist auch geschützt worden. Und das war das, die Konstante. Die Konstante war der Name. Weil nicht. Charles verkauft sie jetzt nicht mehr. Charles verkaufen wir jetzt nicht mehr, weil wir ganz kurz als Austrian irgendwie Nachwuchsdesigner in England aufgetreten sind. Ähm, verkaufen wir die nicht mehr. Das hat sich dann irgendwie, meine Freundin hat dann ein Kind noch bekommen. Ich kam ihm dann zur Sparen. und das war klar. Also das war jetzt kein Geschäftsmodell. Mhm.
1: Aber du hast aber daran festgehalten, dass ich das es wieder aufgenommen Genau, ich habe es
0: wieder <lacht> aufgenommen. Und das war dann auch in diesem, also ich, ich, ich habe meine Position sehr gerne eingenommen, erfüllt. Ich glaube, ich habe es auch, also auch gut gemacht, aber es war irgendwie klar, da will ich nicht, ähm, das ist nicht bis an mein Lebensende, da will mhm. ich nicht in Pension gehen. Und der will überhaupt, Das ist auch irgendwann einmal für mich der Plafond also, erreicht. Hat es da
1: irgendein Ereignis für dich gegeben, dass du gesagt hast, okay, jetzt starte
0: ich quasi, so mit Anfang 2019? Ähm, Na, das war schon davor. Also es okay. war schon davor, überhaupt dieses Aufhören, warum weil ich ähm, es hat sich eben dann in der Zeit, das war dann schon parallel auch zu, zu, zu meiner Tätigkeit, ich habe das sogar bei der Spar- bei der ähm, HR-Abteilung auch deponiert, dass ich mhm. jetzt was tue und dass ich eine Selbstständigkeit mir nebenbei aufbaue, schon mit dieser Plattform, mit Home Interior Plattform, also das wussten sie mhm. schon und das war auch okay, also das war sogar ähm, ähm, approved, approved und fertig. genau so ist es. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, war, ich habe wirklich schon ganz viele Konzepte geschrieben und auch in dieser Tätigkeit. Und ich hänge an meinen Konzepten. Mhm. Und wenn man da wer treibfuscht <lacht> <lacht> oder womöglich dann irgendwie was draus macht, was man nicht taugt, dann ähm, das nehme ich schon persönlich. Und so mhm. war es eben dann bei einem Konzept, ein Employer Branding-Konzept, das wirklich gut hätte werden können und dann irgendwie mehr das, also meines Erachtens einfach verhungert ist irgendwie am Weg. Mhm. Und auch weil Falsche Entscheidung getroffen wurden oder vielleicht auch, also wie gesagt, auch die Sinnhaftigkeit dahinter irgendwie nicht, ähm, nicht erkannt wurde, war dann für mich irgendwie klar, nein, wenn ich jetzt noch mal ein Konzept schreibe, dann für mich selber. Mhm. Und ein Konzept, das ich nicht nur schreibe, sondern auch umsetze, und zu so Konzepten muss man ja sagen, ein Teil davon findet am Schreibtisch ja und am Papier statt, der Rest also, ist, ist Feintuning, das ist einfach tun, ja, das schleift sich fein am Weg wird ja, es.
1: Ich war mal von von ähm Befreundeten startup gründer gehört, Eva, gründen ist ein Tunwort. Man muss es tun. Das ist der Verb. Ja. Gründen. <lacht> gründen. Ja, genau. Und das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Also, ich finde, das trifft es auch ziemlich. Also, ja. man muss einfach tun und umsetzen, weil man kann sehr viel planen, so wie du jetzt gerade gesagt hast, und Konzepte ausfeilen und alles drum und dran. Aber man muss dann auch umsetzen. Und ja. das ist halt, das ist bei dir dann sozusagen im Laufe 2018, 19 passiert, dass du halt immer mehr in die Richtung gestartet bist. Jetzt hast du mir im Vorhinein ein bisschen erzählt, es ist quasi, um es vielleicht auch für alle Hörer äh, ein bisschen greifbarer zu machen, freudenreich funktioniert eigentlich ein bisschen so wie Farfetch. Also das ist für alle, die es vielleicht nie, doch nicht kennen, äh, quasi eine Fashion-Plattform, ähm, nur halt für Interior und Home quasi. Ähm, wie kommt man auf so eine Idee und wie setzt man sowas um? Ich meine, wo, wo startet man
0: da? <lacht> ähm, ja, gute Frage. Das entwickelt sich am Weg. Also, irgendwie, was klar war, ist, ähm, es soll was sein, was mit schönen Dingen, Ästhetik und Design zu tun hat. Mhm. Also, Interior Design ist was oder Interior generell schön wohnen, schöner wohnen, ist, ist eine Leidenschaft. Ich bin in der Hinsicht in keinster Weise ausgebildet. Also, ich heft mir jetzt nicht das Fähnchen um, irgendwie Interior Designer zu sein. Das bin ich nicht, aber ich mag diese Umgebung. Ähm, das zweite, was war, ist irgendwie war, war, war das Thema Digitalisierung. Ja. es wird niemand mhm. drum herumkommen und die kleinen Händler sag ich jetzt ähm, werden immer im Hintertreffen sein, weil es mhm. größere gibt, die ganze Abteilungen und ganze ähm, dafür. Ja, ähm, digitale Vorzüge quasi haben. Genau oder Internet. reine Onlineer, alle ja. ja, Westwing, die einfach das. Gar keinen stationären Handel haben und mhm. sich eben aufs Online-Geschäft konzentrieren können. Und darunter ähm, leiden natürlich die Händler und das ist, ist einfach ein großes Thema und, und ähm, dass hier die Großen den Kleinen das Geschäft wegnehmen und für uns als Konsument ja oft für näher sind, ja, weil die flimmern. Mhm. Bildschirm vorbei, ja. Ja, die flimmern auf den sozialen Netzwerken vorbei und als Konsument, ich, ich, ich surfe nicht absichtlich außerhalb von Österreich. Ja. Das passiert einfach. Ich gebe mhm. einen Suchbegriff ein und bin in Deutschland, ich bin in England und mhm. die scheinen mir nahe ja, mhm. und sie arbeiten ja damit, die geben mir ja nicht das Gefühl, es ist in meiner Landessprache, ähm, also Total. ich habe nicht das Gefühl, es ist weit weg. Ja. Mhm. Und somit ist das ähm, schon etwas, wo mir wichtig war, lokale Einzelhändler zu ähm, unterstützen oder hier was draus zu machen, weil die ewig gleichen Shopping-Center mit den ewig gleichen Ketten ähm, auf Dauer finde ich auch nicht spannend sind und unsere Städte sehr wohl von, 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 von den lokalen Einzelhändlern leben ja, total. und auch spannend machen und die nicht in, ja und das auch was ist, man flaniert gern irgendwie durch ähm, mhm. durch die Stadt und hätte aber dabei dann gern nicht das hundertste Souvenirgeschäftel. Ja, ja, das voll. kann mir interessiert. Also das ist einfach ein auch ja, Wir sind ja haptisch. Wir ja. wollen
1: ja hin und wieder auch was das angreifen oder das sind echt Zeng oder so, ja. Ähm, und ich glaube, das ist schon noch ganz, ganz wichtig, dass man dann halt irgendwie. Ja, ich glaube, das hat bei dir. Deswegen haben wir auch so lange bei deiner Ausbildung ausgeholt, da auch schon in diesem Multi-Channel-Retailing in deiner Vorphase da angefangen, dass du realisiert hast, okay, da ist Potenzial, einfach Synergien zu erschließen. Und und dass es da an einem Marktplatz einfach fehlt. Und
0: so ist ja eigentlich dann quasi auch viel entstanden. entstanden. Hm, richtig genau, entstanden. Genau. Und für ist es ist einerseits wie, wie Farfetch und andererseits nenne ich es einfach so a Little Interior Amazon. Mhm. Ähm, mit der Gemeinsamkeit, dass ich bei unterschiedlichen Händlern auf einer Plattform einkaufen kann. Mit dem Unterschied, dass der Designanspruch und die, die Wertigkeit eine andere ist. Ja. Und mhm. mit dem Unterschied, dass es Händler gibt, die, die vor Ort, wo er ja hingehen kann. Also wir sagen ja nicht nur. Kauft dort online ein, weil wir sagen ja dazu, wo ist der Laden, wie kommst du dorthin ähm, die, und plus Kontaktdaten und mhm. ähm, sogar die Möglichkeit jetzt über Interior Design. Ähm, ähm, Zusatz, den wir jetzt ähm, ausgerollt haben, dass ich sofort ein Online- Online-Gespräch mir buchen kann oder sogar einen Termin vor Ort mir ausmachen genau. kann. Also es ist diese Kombination daraus. Jetzt muss ich die Frage stellen, weil es einfach so aufgelegt ist, alleine aus
1: der Geschichte letztes Jahr während Corona. Ähm, jetzt hat es da Kaufhaus Österreich gegeben. Ich glaube, äh, wer davon nichts gehört hat, der hat <lacht> keine Medien konsumiert. <lacht> ähm, was ja total... Äh, ja, ähm, ein, ein Schuss ins Knie quasi war. Mhm. Ähm,
0: warum funktioniert sowas nicht, aber freudenreich eben schon? Ähm ja, also ich, ich, ich muss gestehen, ich war erleichtert, als ich Kauf aus Österreich <lacht> online gesehen habe. Ich dachte, okay, gut, danke, ich habe es richtig gemacht. Also ich glaube, der, Bestätigung. Riesen, der, Bestätigung, genau. also der Riesenunterschied, denke ich mal, es ist zwar Hypothese, aber ich glaube, die würde bestätigt werden, ist, ich denke, Kauf aus Österreich ist in der Retorte entstanden. Das ist in einem, Hinter-, in einem Büro mit Entwicklern, aber nicht mit Händlern und nicht mit Konsumenten. Und, ähm, und das ist dort sichtbar, das ist, das ist ein Tool, das im Endeffekt eben jetzt keiner braucht. Und was schon nicht einfach ist, muss ich auch dazu sagen, ich komme aus der Organisationsentwicklung, darum arbeite ich anders mhm. ja, und nehme Menschen mit und brauche sie auch. Ja. Also mein Freundreich äh, hat vor, also Mitte ähm, 2019 als Einzelunternehmen begonnen ähm, mit Einzelhändlern, da, da gab es noch keinen Shop. Also ich habe einmal geschaut, dass ich irgendwie Kunden finde, die, die ich dafür gewinnen kann. Und, äh, und, und obwohl ich mich total gegen die Akquisetätigkeit gesträubt habe, hab ich, ich komme nicht aus dem Vertrieb und wie, wie tue ich da jetzt und so weiter, war das das Wichtigste überhaupt und mhm. werde ich auch weiter tun ja. müssen, weil ich, die, äh, ja, weil ich einfach die, die Meinungen, die Stimmungen ähm, der Händler brauche. Ja. Ja. Und die positiven Seiten und Rückmeldungen, aber genauso ihre Kritiken, weil ich ähm, erst dadurch irgendwie gemerkt habe, wie sich freudenreich entwickeln muss, damit es am Punkt ist und damit das Konzept so clever ist, dass der Händler sagt, wozu selber machen? Hm. und das ist der Weg, ja. das ist ein ständiges Trial and Error und ich bin eigentlich permanent unzufrieden ja. Also ist <lacht> der größte Kritiker <lacht> ja, genau. ich bin zwar zufrieden also, aber ich bin permanent unzufrieden, weil ich weiß es ist noch nicht gut genug mhm. ja. es ist zwar also ich meine, meine Kollegin und Mitgründerin sagt zwar immer also die, die ist dann jemand, der mich wieder rausholt aus dem und sagt, du musst zurückschauen, stell dir vor, wie es vor einem Jahr war und es mhm. stimmt, also die Entwicklung von Freundreich kann ich nur am besten ähm, quasi selber beurteilen, indem ich zurückschaue.
1: Ja, man Und darf ja auch stolz sein auf seinen ja. Weg, aber man darf ja trotzdem auch größter Kritiker sein. Also genau. ich finde, daran ist ja. gar nicht so viel falsch. Aber ähm, jetzt sage ich mal, das klingt ja nach einem riesen Geschäftsmodell am, am Ende des Tages. Und ich meine, ich glaube, du bist auf der Reise, kann man so beschreiben. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man da schon den ein oder anderen Partner braucht, beziehungsweise kenne ich es ja selber auch aus Reported-Tätigkeiten, wie bereichernd das sein kann, wenn man jetzt einen Partner an der Seite hat. Und ich weiß von unserem Vorgespräch, dass bei dir da ziemlich viele Ups und Downs gegeben hat. Willst du das einfach mal kurz skizzieren? Weil ich finde, ja. daraus kann man extrem viel lernen. Dass es quasi nach einem Rückschlag nicht gleich heißt, okay, aufgeben, sondern dass man oft, zwar drei, vier Anläufe braucht, bis man dann tatsächlich den richtigen Partner findet. Ja, das ist wie im <lacht> richtigen Leben.
0: <lacht> ähm, ja, also das war eine, wirklich eine Reise, weil 2019 zu Beginn gab es ähm, eine IT-Firma, mit der ich durch meine frühere Tätigkeit in Kontakt kam, die für Shopping, haben sie gesagt, ähm, tätig waren. Shopping, ich weiß nicht, ob Sie kennen diesen das Ja, große ich glaube, glaub, man genau. hat ja. Sonst googeln. Ja, genau. <lacht> und die gesagt haben, also da war schon, wir gründen eine GmbH und, 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 und irgendwie, und, 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 und Businessplan schon geschrieben und so weiter. Letzten Endes habe ich dann erfahren, oder zum Glück hat mir einer der Partner gesagt, sie sind ähm, äh, oder kämpfen gerade mit der Insolvenz in Deutschland und dann auch in Österreich. Also somit war irgendwie klar, nicht das wird nichts. Nicht der richtige Partner. Das Gute daran war, offenbar, ist das Geschäftsmodell interessant. Ja, mhm. ja dann ging es weiter. Dann gab es eine Firma, irgendwie eine Interior-Firma, äh, die da sehr interessiert waren. Da habe ich dann gelernt, such dir den Schmied. Der Schmiedel kann es nicht entscheiden, weil der Schmiedel hätte gesagt, toll, super, wir sind dabei. Der Schmied hat dann gesagt, nein, doch nicht. Mhm. Ähm, und dann war immer wieder die Frage, tue ich weiter. Weil es war irgendwie klar, ich tue weiter, es ist zu gut. Es, mhm. es hängt, also ich, ich bin Dreh- und Angelpunkt von Freudenreich. Dann kam, das war sehr spannend, ein großer österreichischer Küchenspezialist, der auf mich zukam und dabei sein wollte, der auch schon gesagt hat, wie viele Prozentanteile er haben will. Mhm. Ähm, wir waren schon beim Vertrag, ähm, quasi oder beziehungsweise ich habe schon ähm, Anwalt gesprochen und Vertrag wurde schon so halb aufgesetzt. Und dann hat er mir gesagt, wahrscheinlich auch Corona-bedingt, ähm, ich soll mir einen Ehemann suchen, der mir meine Flausen <lacht> finanziert. Wahnsinn. Ja, was habe ich daraus gelernt? Ähm, gut, dass das nichts geworden ist. Also es, es muss auch menschlich passen. Es ja, ja, also braucht da das richtige Niveau dazu. War aber trotzdem klar, ich muss weiter tun. Hat mir dann eine neue IT gesucht, die mich durchaus auch ein Stück weitergebracht hat. Im Endeffekt aber dann nicht weit genug, weil, ähm, ja, jemand Externer und in dem speziellen Fall dann irgendwie mehr das gehört als die Sache selber irgendwie gesehen hat. Und ja, schwierig. mich da irgendwie eher als, als Melkkuh, glaube ich, ähm, äh, irgendwie versucht hat. Und ähm, ich aber dann das Glück hatte, durch meine frühere Tätigkeit ähm, äh, Kontakt zu bekommen zu Reichlandpartnern. Ich war ja im Frühjahr bei Erlebnismarketing, ein Reichlandpartner partner Unternehmen, der... Vielleicht da
1: kurz eingehakt, Reichel und Partner ist einer der größten Werbeagenturen Österreichs, mit sehr vielen Units, die haben auch Hauptsitz in Linz, aber auch eben in Wien und, und Graz, glaube ich, auch Ableger, genau. also vielleicht so viel Hintergrundwissen. Ja,
0: ja und da kam er eben dann zum Rainer Reichel und der war von Anfang an begeistert ja, und hat dann gleich seinen Sohn, den Matthias Reichel, an Bord geholt, der war auch begeistert und wir hatten quasi schon so einen virtuellen Handschlag ähm, geschlossen, wir machen das, dann kam ähm, einfach eine, eine gesundheitliche Situation eben von Rainer dazu, die es dann irgendwie wieder ähm, kurz für dich wieder kurz für dich einen irgendwie einen Rückschlag, Rückschlag genau, einfach dann nicht möglich gemacht hat. Und ja, aber es war immer wieder, also ich habe so viele schlaflose Nächte gehabt und habe mhm. mich immer wieder gefragt, was tue ich da und tue ich das Richtige? Nämlich auch für meinen Sohn, ja. ich will irgendwie ein Vorbild sein, ich will mir nicht sagen... Ähm, geh von einem sicheren Hafen und <lacht> verende dann irgendwo, sondern geh, weil du irgendwie was machst, was erfolgreich ist und, und gut wird. Und ähm, ja, am Ende des Tages, meiner Überlegungen war aber immer klar, ich muss es tun, es ist Richtige, tut da das Richtige. Mhm. Und ähm, ja, und Monate danach war es dann so, dass wir uns jetzt einig geworden sind mit Reichel Partner, die äh, Reichel und Partner Future Thinking gegründet haben und ich mit dem Max Böger und Matthias Reichl hier, kongeniale Partner mittlerweile an Bord habe, weil es eben IT betrifft und auch Geschäftsmodellinnovationen, also großartig und dies möglich gemacht haben, dass auch meine ähm, Co-Gründerin und, und Freundin und ehemalige Kollegin, die Stefanie Moser, äh, sich jetzt entschlossen hat, auch ihren sicheren Hafen zu verlassen und mit mir gemeinsam oder uns gemeinsam äh, freundreich weiterzuentwickeln und das ist jetzt ja einfach, das ist für mich ein, ein derartiger Meilenstein, weil jetzt Das Team steht. Ich wollte gerade genau
1: den Teamaspekt gerade ansprechen, weil man sich einfach plötzlich doch wie ein Team fühlt. Und weil man halt im Zweifel einmal kurz anrufen kann und sagen kann: Hey, was sagst du zu dem und dem? Und ich glaube, das ist einfach so eine Bereicherung, wenn man sich nicht mehr alleine fühlt, sondern wenn man halt irgendwie Partner hat. Also, das ist äh, ja. Also, Partner im
0: Team und ein Partner, den man vertraut. Also, das ist für für mich das ein großes, großes Thema und ich kenne beide. Ja. Ich sag, die, 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 das Reichland-Partnerumfeld ist mir seit 20 Jahren irgendwie, irgendwie bekannt und mein, die ähm, Steffi ist für mich eine, ähm, eine, eine freundreichliebhaberin Liebhaberin der ersten Stunde. Also mhm. das sind einfach Menschen, denen ich zu 100% vertraue und die auch für mich auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind. Das war für mich auch wichtig. Ja, ja. Dort, wo wir hin wollen da braucht es braucht es eben genau, ob das jetzt der der berufliche Werdegang ist, der Hintergrund und auch der Anspruch an sich selber irgendwo und das ist jetzt geschaffen und da bin ich unheimlich stolz drauf.
1: Du hast ja mit Freudenreich, weil du auch gerade gesagt hast, am Weg sein und Vision, ganz, ganz große Wünsche und Vision. In unserem Vorgespräch hast du kurz gesagt, deine Vision ist kleine, ganz groß zu machen, also so ein bisschen David gegen Goliath-Gedanke, den ich total cool und schön finde, aber Jetzt sag mal, wie finanziert man sowas? Ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn man aus einer ähm, Fixanstellung, aus also einer guten Fixanstellung kommt und dann trotzdem, sag mal, wie du alleinerziehend bist und sie dann traut. Ich meine, sicher hat man sie ein bisschen was wahrscheinlich angespart. Du hast ja die Idee und den Gedanken schon gehabt. Aber wie, wie kann man sie das quasi auch leisten? Ich glaube, das interessiert
0: ganz, ganz viele, die Vorhaben zu gründen. Ähm wenn ich ehrlich bin, ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist. (lacht) (lacht) Aber ich habe dann mal gehört, irgendwie auch auch mangelndes Kapital ist kein Hindernis, äh, um zu gründen. Ja, ich bin aus einem sicheren Hafen und ja, natürlich gab es was irgendwie, von dem man noch zehren konnte. Ähm, Und ja, letzten Endes ist es jetzt mal die Bank, die Mhm. mir das finanziert. Ich habe ein Kontokorrent dann aufgenommen. Ich hatte das Glück, die kannten mich, die die wussten, ich habe einen einen, einen, einen tollen Partner zuerst gehabt, der der wusste, wer ich bin, der gesagt hat: Okay, gut, Eva, das können wir leisten. Mhm. Und wenn es daneben geht, das ist ein Betrag, den kannst du monatlich zurückzahlen. Wir wissen, du bist gut ausgebildet, du wirst wieder einen guten Job haben, du hattest schon einen. Und das war so die Sicherheit der Bank, warum es mal Geld gegeben haben oder ja. dieses Geld gegeben haben. Und auch deine Ausbildung im Ende auch. Genau. Oder? Ja. Es ist mich, es ist mein Werdegang und das, was ich halt vorher war, die ja. kannten mich eben schon länger. Mhm. Und ja, und es gibt letzten Endes, ich habe bei Immobilie auch, die. Die sie besichern wollen, wenn es schief geht. Mhm. Und das sind so die Sicherheiten, die irgendwie bieten kann. Mich, mein Know-how, meine beruflichen ähm, Vorkenntnisse und im Endeffekt dein Hab und Gut. gut, Das
1: das stellen wir trotzdem auch sehr nervenzerrend vor. Also da wirst du sicher die ein oder andere auch schlaflose Nacht gehabt haben, weil man sich ja da trotzdem
0: ziemlich über. Genau, ja, total. Ja. Nein, es ist ja so, also ich habe, wie gesagt, also schlaflose Nächte, gab es einige davon. Und ähm, ja, es ist so, es war so und es ist keine Idealsituation. Ähm, andererseits, das Gute daran, muss ich schon sagen, man ist total gezwungen, also man ist gezwungen zu fokussieren. Und es hat oft Momente gegeben, wo man einfach dann auch die Kraft ausgegangen ist oder wo ich, wo, ich, wo ich, wie gesagt, schlaflose Nacht hatte, schlaflose Nächte hatte und man gedacht habe, so, was, was tue ich jetzt? Tue ich da das Richtige? Mhm. Es war das Gute daran, weil es war immer klar, ich tue das Richtige für mich. Das kam am Ende des Tages raus und ich muss alles wegtun, was mich in irgendeiner Weise abhält. Mhm. Und wenn es auf Social Media Kanäle sind, die man, nicht, die gut haben, die man mhm. nicht gut tun, Dinge, die ich gar nicht wissen will, ja, mhm. irgendwie... Ob es Menschen sind, die ungefragt Feedback geben. Ja, da mhm. bin ich mittlerweile sehr kritisch. Also ich stehe auf besser machen, aber mit besser Wissen kann ich gar nichts anfangen. Ja, ja. Ist, ist ein guter Leitsatz. Das ja. heißt, du suchst dir deine Feedbackgeber selbst. Die suche ich mir selber aus. Und äh, das sind dann auch die, die mich weiterbringen und die liebsten Feedbackgeber sind natürlich jetzt die in den, im Moment, einmal die in den eigenen Reihen, die ja. nicht nur Feedback geben, sondern auch tun können. Mhm. Ja, weil und Lösungsvorschläge und Lösungsvorschläge liefern. liefern können und dann auch umsetzen. Ja, mhm. Weil, wie gesagt, von, von Besser wissen ist noch nichts geschenkt.
1: Ja, total. Und außerdem, glaube ich, gerade am Anfang in Startup-Strukturen und am Ende des Tages ist es ja trotzdem ein Startup, up man startet von Null, genau, so ist, ja. ähm, ist es halt, also fehlt es halt oftmals an allen Ecken und Enden und meistens halt an Kapital und an der Ressource Zeit. So ist es ja. <lacht> Zwar Dinge, die man leider nicht so schnell irgendwie irgendwo ja. herkriegt. Ja. Und ähm, am Ende des Tages hast du sehr, sehr lang alles erlag gemacht und dein Tag hat auch nur 24 Stunden und wenn dann irgendein Besserwisser herkommt und meint, du musst mehr Marketing oder Werbung machen, <lacht> dann, ich dann, auch ist schon Frage, Frage, dann ist halt die Frage, wann und womit? womit. Und danke für den Hinweis, ich weiß schon. Ja. <lacht> Ja, 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 Spannend und wichtig. Ähm, willst du vielleicht noch mal kurz skizzieren, wie das bei dir bei Freudenreich abläuft? Das heißt, du hast jetzt schon gesagt, ähm, du machst viel in der Akquise, du gehst viel auf die Einzelhändler zu. Aber wenn ich jetzt sage, mal, als Endkonsument über Freudenreich ähm, kaufe bei dir, wie funktioniert das? Also, wo wird das herversandt? Ähm, hast du ein
0: Lager oder? Ja, ja, ja. Ähm, nein, ich habe kein Lager. Also, das ist, äh, wie gesagt, Lager sind mehr oder weniger die Händler selber Mhm. oder oder womöglich sogar deren Hersteller. Also wenn ich als Konsument bei Freudenreich kaufe, funktioniert es wie in jedem anderen Shopper oder wie auf Amazon. Ich kaufe dort, ich kann auch bei drei Händlern gleichzeitig kaufen, bekomme bekomme drei Rechnungen, aber mit einer Bestellung. Ich gebe einmal meine Daten ein und kann somit im ganzen Freudenreich ähm, Mhm. ähm, einkaufen. Das ist der Vorteil für quasi alle Amazon für für den Konsumenten. Ähm, für den Händler ist es so, dass er sehr leicht und das ist das Ziel, so einfach wie bei Fallreich kann er gar nicht online gehen. Ja. Ja. Also er, hat, er braucht keinen Job ähm, äh, betreuen, betreuen. Oder? er braucht ihn auch nicht Zahlen. Also das sind unheimliche Kosten. Mhm. Ähm, wir helfen bei der Produkteinstellung, wir machen auch die, also wir helfen auch bei der, bei der Bewerbung, mhm. sage jetzt einmal, bei der Bekanntmachung. Und bei der Weiterentwicklung, weil de facto ist es so, als was ich online stelle, ist als sobald ich online gestört habe. Mm-hmm. Ja. Also sowas, das, das entwickelt sich permanent weiter. Das ja, ist voll. genau etwas, was, was hier bleiben wird. Also im Grunde genommen ist es wie bei allen anderen Onlinern auch. Ich bestelle dort, ich bekomme die Ware, aber halt nicht aus einem Lager, sondern vom Händler geschickt. Der kleinste gemeinsame Nenner eines Pakets oder eines großen <lacht> und kleinen Pakets ist das, ähm, das Klebeband. Ja. Das haben wir jetzt mit Freudenreich gebrandet. Wir haben Karten dazu, wo wir quasi das Dach, also vielen Dank, dass du bei Freudenreich eingekauft hast und im Hinten auf der Rückseite kann dann der Händler sich irgendwo verewigen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass es trotzdem eben diesen, dieses gemeinsame Dach gibt, aber auch diese, die Einzelhändler sich ähm, positionieren und, und ähm, können und da den persönlichen ähm, den persönlichen Touch irgendwo mitgeben. Ja. ja. Ähm, was hat die Selbstständigkeit
1: für dich jetzt verändert? Also, ich stelle mir das trotzdem, gerade wenn man, sagen wir, diese zwei komplett unterschiedlichen Welten so gut kennt wie du jetzt, stell mir das äh, extrem spannend vor,
0: das dann so zu vergleichen. Ja. Was hat verändert? Also, natürlich die Sicherheit, die, ja, klar. Äh, die <lacht> <lacht> ist eine andere. Ja. <lacht> <lacht> Aber was es mir gebracht hat und ist natürlich ungleich un, mehr. Also ich, ich fühle mich so erfüllt wie nie mhm. zuvor. Ich kann mein eigenes Ding machen. Also dieses, meine Leidenschaft liegt in der Entwicklung von Organisationen und ich kann jetzt meine eigene entwickeln. Äh, mein großer Traum ist, freudenreich äh, zu einer bekannten Marke zu machen. Das jetzt tun zu können, ich kann mir meine Feedbackgeber selber aussuchen, mhm. ich kann mir meine Partner selber aussuchen, ich kann ähm, und dabei, und das muss ich schon sagen, für mich was extrem Sinnvolles tun, mhm. weil die, äh, das Konzept Freudenreich und eben das Stärken der lokalen Händler ist für mich kein, keine Erkenntnis aus der Pandemie. Ja? Mhm. Also, das ist was, was vorher schon da war und durch die Pandemie. Und dass das Gute daran für mein Geschäftsmodell bestätigt wurde. Niemand ja. fragt jetzt ja mehr, ob, ob lokaler Handel und dessen Förderung sinnvoll ist. Das ist klar, dass es gemeinsam leichter ist, dass so große Onliner ähm, das Geschäft gemacht haben in der Zeit, dass das sinnvoll ist, selbst für auch irgendwo sich Eine zu beteiligen Plattform macht. Oder genau, sowas zu. ist richtig. Und für die Händler ist auch klar, dass Digitalisierung ähm, nicht mehr weggeht ja, mhm. und für sie einfach ein Thema bleiben wird.
1: Ja, total. Und jetzt zum Schluss noch eine Frage, einfach weil es mich selbst interessiert. Ich meine, ich habe jetzt ähm, zwei Unternehmen, Einzelunternehmen, wo ich eben ähm, auch sehr viel unter Anführungszeichen, ich sage immer, Kundenservice betreibe im Sinne von, ich habe oftmals hunderte an Anfragen in meiner Inbox und weiß, wie zeitaufreibend das quasi ist, das zu beantworten. Jetzt ist das aber meine eigene Community. Bei dir ist das gerade im B2C, sind das die Endkunden und da wird sicher das ein oder andere auch bei dir dann liegen bleiben. Wie bewältigt man auch ähm, Kundenservice oder gibt es auch noch andere Herausforderungen, die du vielleicht im Vorhinein gar nicht so am Schirm gehabt hast und die jetzt eigentlich so richtig großer, also richtig
0: time-consuming sind? Also das war sicherlich ähm, die größte Umgewöhnung, kein Team mehr zu haben, auf das man zurückgreift, Mhm. sondern eben alles alleine zu tun und und auch nicht in, äh, ja, und, und ich kann es da nicht sagen, ich, man tut einfach. Ja, man arbeitet ab, man tut. man ist 20. <lacht> 24-7 <To-do-list>, irgendwie, <lacht> und 24, 24 irgendwie ähm, im Einsatz. Ähm, und und, und also ich, ich, ich kann mich erinnern, ich habe Produkte auch um zwei in der Nacht hochgeladen, von Samstag auf Sonntag. Also ich, mhm. ich tue einfach dann, wenn es anfällt. Also mhm. und, ähm, und, und, ja, und über alle Kanäle. Also ich habe natürlich, und ich habe ja zwei Kundengruppen oder Zielgruppen, das sind die die Händler, das sind meine direkten Kunden, Mhm. die ich brauche, um überhaupt ähm, den Endkonsumenten irgendwie zu erreichen. Und ich glaube da, und das denke ich, ist eine Stärke von mir, ist, ich kann ähm, Kundenbeziehungen gut aufbauen und aufrechterhalten, und ich bin ähm, und die haben schon auch Höhen und Tiefen mit mir durchgemacht sage jetzt einmal wenn sie Dinge nicht ganz oder nicht so schnell entwickeln wie man ja. möchte ja wie immer ähm, da geduldig gewesen und, und habe ja bin einfach im Gespräch geblieben und ähm, und ich glaube das ist das was mir heute zugute kommt dass ich heute noch mit Kunden arbeite die schon im Einzelunternehmen ähm, mit dabei waren
1: ja Total spannend. Ich bin so gespannt, in welche Richtung diese Reise noch geht. Natürlich nach oben, aber es ist natürlich die Frage, wie schnell sich das quasi exponentiell erweitert. Danke dir, dass du heute bereit warst, mit mir darüber zu sprechen. Ich finde einfach dein Step extrem mutig und ja auch was das für finanzielle Aspekte mit sich bringt und auch welche Herausforderungen eine Selbstständigkeit grundsätzlich irgendwie da noch so ja, bereithält, ist einfach... Nicht zu unterschätzen, glaube ich, und das hast du ziemlich gut klar gemacht. Ähm, danke dir auf jeden Fall. Und euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, ihr könnt es mir natürlich gerne auf Apple Apple und Spotify, damit ich sie mir jetzt nicht versprich, am Schluss folgen, beziehungsweise kommentieren, auch gerne diesen Podcast teilen. Und falls ihr eure persönliche Geschichte im Rahmen dieses Podcasts teilen wollt, bitte einfach eine Mail an brunchclub.webordet.com. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.